0: Tohle je Zink podcast díl 79. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem ahoj, Janzo. Ahoj. A s Pavlínou Nouzovou ahoj. Pája. Ahoj. No, a e, prázdniny sice dál prázdnují, ale už opravdu vycházejí i ty hry. Tak kromě toho, že někteří jsme pořád ještě ztraceni v Baldur's Gate, tak e, další z nás hráli další hry. A o tom si dnes budeme povídat, ale samozřejmě, co by to bylo za Zing Podcast, jsme si k tomu nepřibrali i nějakou tu kontroverzní událost, a, takže i na to dojde řeč, tak a, pojďme se do toho pustit.
1: Takže jako první si dneska budeme povídat o hře Shadow Gambit The Cursed Crew což je nová nová hra od německého studia Mimimi Games, které můžete znát díky asi dvěma takovým jako větším titulům. A zaměřují se vlastně na jeden jediný žánr, který už je sami pojmenovali, docela jako příznačně stealth strategie. A je to vlastně teda žánr, skutečně jako řekněme real-time strategie, ale místo jako nějaké větší skupiny vojáků a nějaké stavení měst se teda staráte o vyloženě jako jednotky nějakých postav, které mají různé schopnosti a vaším cílem je vlastně většinou proplížit se okolo nepřátel, dostat se do toho, do vlastně nějaké cílové destinace a většinou teda ty nepřátelé překonat takže pokosíte, ale velice jako chytrým způsobem, protože to musíte udělat tak, aby na to nepřešetě ostatní, abyste nespustili ten alarm, protože pak po vás půjdou všichni a to už moc šanci nemáte. Skutečně jako ta hra není o nějakém jako střílení a tak dále, ale spíš o tom jako plížení, tichém postupu a taky odtud pochází ten název, který vymyslel, že to je z strategie. Jejich první hra byla respektive první hra z tohohle žánu pokud vím, tak to byla Shadow Tactics a která byla zasedaná do feudálního Japonska, To se mi dost líbila a zaujaly tím natolik jako větší společnosti, takže vlastně potom dostali na úkol vytvořit Desperados 3 což je teda sice trojka ale je to vlastně prequel té série což vyšel v roce 2020 a to byla jako naprosto výborná hra, protože stavili vlastně na těch zákadech z toho, z toho Shadow Tactics, ale přidali tam spoustu takových jako quality of life, řekněme vylepšení, že se to jako fakt hrálo moc dobře a zároveň to vypadá moc pěkně a ten příběh byl jako překvapivě zajímavý, má to super hudbu a tak dále, jako Desperados 3 myslím si jedna z nejlepších her roku 2020 byť možná Lehce zapadla mezi Last of Us 2 samozřejmě a dalšími velkými tituly. Eee, no a teď naopak zase přišli s něčím novým, s nějakou svou vlastní značkou, byť opět tam je to jejich Shadow, tak je to teda Shadow Gaming de Crue. A zatímco předtím se zaměřovali spíš teda na nějaké jako historické zasazení, řekněme, bylo to jako Feudá Japonska, potom Divoký západ, tak teď to je eee, vyloženě jako fantazi, řekněme, byť je to teda o pirátech, ale jsou to piráči, kteří mají uh, velmi jako, zajímavé schopnosti, je tam vlastně uh, hlavní takovou roli hraje uh, loď, která vlastně umí, řekněme, částečně ovládat čas, umí se vlastně vr- vracet v čase, takže je to takové jako, <coughs> dost, dost už prostě do toho fantazy. A uh, myslím, že taky za všechno mluví, když řeknu, že řek- Taková jako hlavní hrdinka, byť tam ovládáte víc postav, je vlastně uh, paní, která dělá uh, navigátorku té lodě. A místo toho, aby si svůj meč vlastně dala, nebo šavly uh, dala do nějakého pouzdra, tak ji uh, nosí vlastně v sobě, že ji má zapíchnutou v hrudi. <laughs> Takže...
0: <laughs> to byste poprvé udělala, uh, uh, jak se jmenuje, že Raiden Shogun v uh, Genshin Impact, tady tohle, že by toho byla meč z ty. <laughs> A teďka to je v každý druhý hře, té
1: No ale vyložně jako celá ta posádka té lodě vlastně jsou takový v podstatě nemrtví, že vlastně částečně jsou to různí jako uh, napůl vlastně kostlivci a tak, ale, ale žijou a normálně komunikují a mají každý takovou jako dost zajímavou osobnost. A uh, vy se tedy dostanete na, na tu loď do té posádky, s tím, že kapitán té posádky vlastně zemřel a zanechal po sobě poklad, který chcete samozřejmě najít jako správní piráti. E, jenže celá ta posádka vlastně zemřela a vy ji musíte oživit pomocí e, jednak černých peril a pomocí takové jako energie e, a musíte teda oživit tu, tu posádku, najít ten poklad a zastavit inkvizici, která po tom pokladu taky jde. E, ten příběh vlastně má docela jako pomalý rozjezd a už jako tak teď musím říct, že když to srovnám zesperádost, tak mě asi tolik neoslovil, už jenom jako je to dost i o osobních preferencích, protože fantazy nemám úplně rád respektive jako záleží jak které, ale zrovna takovéhle fantazy není úplně něco, co bych jako vyhledával a um, má to nějaké jako moc fajn momenty, ale zároveň je to takové možná až moc over the top místy pro mě, takže jsem si to neužil možná tak jako, jako právě ty desperados, které byly takové jako mnohem, uh, mnohem osobitější a řekněme emotivnější v některých, některých chvílích. Ale i tak jako, že je to, je to celkem zajímavé, co se týče těm jako hrátky, hrátky s časem, protože důležitá funkce v té hře jako ve všech těch předchozích hrách je samozřejmě, že si můžete tu hru jako uložit a zase načíst což v podstatě máte dělat co jako je velice neproděpodobné, že by se vám povedlo na první pokus prostě projít celou misí takže rozhodně budete pořád ukládat ukládat a když se něco nepovede tak si vlastně naštete ten save a tady je to zakomponované skutečně do toho příběhu že tam máte vlastně tu loď, která ovládá ty vzpomínky takže ona si vlastně uloží tu vzpomínku a pak vás vrátí v čase, když se vám něco nepovede. Což je docela zajímavé. Um, no, jinak teda jako ta struktura je víceméně podobná jako ty předchozí hry. Nicméně, my um, Games tady zkusili trochu jako ambicioznější pojetí. A to takže vlastně to, tu máte mnohem, mnohem větší volnost. <kly> uh, protože Desperados i vlastně Shadow tactics to bylo tak, že jste měli vyloženě jako předem dané mise a mm, museli jste prostě se dostat z místa A do místa B, případně jako najít nějaký, nějaký předmět a něco takového tak tady máte jako sice stru, jakože předem dané mise, co musíte udělat, ale dostanete se vlastně na nějakou velkou mapu a můžete si vybrat i jako, že je to vlastně nějaký ostrov, takže si můžete vybrat, de, jako kde začnete a odkud vlastně se potom dostanete pryč, kterým místem opustíte ten ostrov a můžete si taky vybrat teda tu jako cestu, kudom vlastně půjdete a je tam zkrátka jako hodně volnosti, můžete si dokonce vybrat i ty postavy, které si vezmete, což teda za začátku samozřejmě není moc velký výběr, ale tím, jak si postupně odemigáte další členy té posádky, tak uh, si můžete teda vybrat, teda, které vlastně na tu misi vezmete vždycky, teda ve většině misí je to tak, že si můžete vzít tři. A plus se vás ta hra i snaží motivovat, abyste střídali, takže když jako nějaká postava chybí na té misi, tak potom za ní dostanete takový plusový bodík do jakéhosi jako, um, metru, prostě, který když se naplní, tak si můžete potom upgradeovat vlastně nějakou to postavu a získat nějakou speciální schopnost, což myslím, že funguje docela dobře, takže... Jsem to rozhodně hrál tak, jako že jsem to střídal a nesoustředil jsem se na nějaké specifické postavy. Byť jako některé mě osloví víc než, než jiné samozřejmě. Um, a to především se týče té stránky jako té osobnosti, tak uh, některé jsou fakt skvělé, některé mi jako trošku méně zajímavé. Ale co se týče té hratelnosti, tak musím říct, že jako jsou fakt jako dost vyvážené a že je tam teda osm hratelných postav. A každá má jakože dost uh, solidní, uh, solidní ty schopnosti, že prostě mají super využití a všechny se dají použít. A uh, každý se, se najde nějakého oblíbence, ale prostě je to, je to v tom ohledu fakt jakože dobře udělané. A na rozdíl od Desperados a Shadow tak kde vlastně byly relativně ty podobné schopnosti, tak tady sice se nějaké dostaly jakože do, do Shadow Gambit, ale je tady spousta, spousta nových schopností. Můžete tady prostě se dostávat vlastně přes přes vlastně i nějaké díry řekněme nebo když prostě jste na nějakém uh, útesu, tak se můžete dostat na druhou stranu tím, že vlastně se spustíte pomocí jednoho, jedné postavy do takového podsvětí a pak zase jdete vlastně nahoru um, a máte tady prostě opět jako ostřelovače. Můžete tady pomocí jedné postavy vlastně hodit semínka a tam vyroste křak, takže tam se můžete potom schovat. A je tam jako spousta spousta různých takových schopností, které mají jako super využití. Asi nejvíc jsem si oblíbil nakonec, ale teda pana nějakého německého šlechtice, který už má jako dost Alzheimera. Ale je velice užitečný, protože umí ovládat nepřátelské jednotky. Takže když se mu povede nějakého, nějakou jednotku ovládnout, tak potom může mezi nimi normálně chodit a to se samozřejmě velice, velice hodí pro nějaké uh, taktizování. Takže možností je tam spousta. Um, co už tam ale jako není toho tak moc, tak jsou mapy, protože těch, upřímně teďka nevím kolik tam přesně, ale typoval bych něco jako 7, 8, možná 9. A jsou to prostě jednotlivé ty ostrovy. A problém tedy je, Což mě docela jako mrzí, že vy se vlastně na ty ostrovy pořád vracíte a přestože že jako některé jsou docela velké, tak většinou stejně jako projdete relativně podobnou cestu jako tu jako předtím. Takže se mi často stávalo, že už jako ty se byly takové dost jako repetitivní, protože jsem se po čtvrté vrátil na ten samý ostrov a nebylo tam tolik toho odlišného. Uh, aby si to nějak jako extra užil byť jasně ten příběh zase tam nějak jako pokračuje dál, ale um, i tak jakože mi to přišlo až zbytečně natahované ten počet map, který ve výsledku vlastně ty mapy jsou sice větší, ale uh, jich tam řekl bych méně než třeba v tom Desperados za to těch misí je tam fakt jako hodně a to nejenom ty hlavní, ale potom vlastně ještě máte takové další mise, které vlastně se víc zaměřují na jednotlivé ty postavy a ještě vlastně na té lodi tam máte speciální jako takové menší minimise prostě uh, příbě- malé jako příběhy těch postav, uh, což je, některé jsou více zajímavé, některé méně zajímavé, ale většinou je to tak, že prostě nem chodíte po té lodi, na něco kliknete, je tam nějaký dialog a tak, uh, takže jako nic, nic nějak extra, ale něco bylo docela zajímavé. Takže vlastně největší problém eh, podle mě spočívá v tom, že to je fakt jako hodně repetitivní, nejenom ty mapy, ale. Často se napokou hlášky, hmm. byť tomu se asi nedá úplně zabránit, že prostě to, co říkají ty hlavní postavy, tak prostě už to znáte všechno z paměť. Uh, ale i, ty, i ti nepřátelé samozřejmě, což jako se takové zajímavé, doufám, že to je chyba, že to nějak opraví, ale když jako nějak odlákáte dva nepřátelé, co chodí jakoby spolu, tak oni začnou říkat tu samou hlášku naraz, takže to máte prostě zdvojené. A nezní to úplně pěkně. A má to, má to jako možná víc chyb, než bych asi očekával. Doufám, že to ještě vyladí, ale jako narazil jsem na několik případů, kdy mi to vložně jako znemožnilo použít ten postup, který jsem chtěl, protože se tam zkrátka něco pokazilo, například ta hra prostě nešla uložit, nebo mi to vložně jako neumožnila provést tu akci. Nebylo toho úplně moc, ale přece jenom, jakože by si představoval, že tohle bude mít vychytané co ale jako musím pochválit, tak to je vizuální stránka respektive jako ta stylizace, to si myslím, že je moc pěkná, bohužel ta hra trochu ztrácí v těch detailech, když si vložně jako zazumujete, tak nevypadá až tak hezky, jako když to vidíte že jo, ze zhora. a některé objekty jsou vložně takové, jakože mohly by být přece jenom detailnější a když se potom dostane to takové jako řekněme kasény, kdy tam prostě hovoří ty dvě postavy, tak to nevypadá až tak pěkně, ale většinu času strávíte se zhora a tam jakože ta, ta stylizace si myslím, že je povedená a stejně tak povedená je stejně tak povedení soundtrack, opět jako hudba Nedílá se, nedílá se určitá samozřejmě různých strategií, tak tady opět myslím, že to dělá i ten stejný skarato, který dělá hudbu pro právě Desperado 3. A i přesto, že to je vlastně úplně odlišné téma, úplně odlišné zasazení, tak odvedl opět skvělou práci a uh, hudbu jsem si užíval a užívám stále, takže uh, tohle musím pochválit. No, já teda v době, kdy ten podcast, tak se Myslím si, že se nacházím v úplně poslední misi, někde úplně na konci, teď vlastně čestě předpotká, že jsem ještě hrál, nestihl jsem dohrát tu poslední misi, ale mám teda jakože drtivou většinu té hry za sebou a ve výsledku jako musím říct, že jsem se bavil, je to vlastně víceméně to, co jsem asi očekával, ale dostal na ně mrzí, že vlastně to má, jednak to má nějaké ty problémy, a jednak mě mrzí, že to trochu jako přehnali s tou délkou, řekl bych, že buď tam měli dát prostě víc, jako těch map, a nebo nebo z těch misí, protože mě to fakt jako už potom jako moc nebavilo, když jsem se musel vracet na, na ty samé mapy a viděl vlastně ten stejný patent prostě těch nepřátelů dokola. Samozřejmě, člověk se to trochu obmění díky tomu, že střídá ty postavy, ale pořád jako je to relativně relativně podobný postup a teď to mám nahráno nějakých myslím, že 34-35 hodin nebo něco takového, takže jako myslím, že kdyby to zkrátili o trochu, takže by to vůbec nevadilo. A, um, takže tak, ale jinak jako si myslím, že je to hrozně zábavná hra, pokud vás bavili, bavili Desperado, zbavil vás uh, Shadow Tactics, tak s ani určitě nebudete a myslím si, že, že stojí za to.
2: Uh, Hele, v podstatě pochopila jsem správně, že ta hra je hrozně vtipná, protože vlastně jsou tam nemrtví námořníci, kteří se snaží s Teltem vlastně jako porazit nepřítele, snaží se vmísit do nepřátelské posádky nebo něčeho a prochází jim to, tak to přece musí být strašně vtipné, ne?
1: jako není to nějaká úplně, že extra super vtipná hra, ale jo, tak samozřejmě tam jsou různé jako vtípky a tak to jako k tomu patří. A jo, jako že celý ten koncept toho je jako docela bizarní a ty postavy, hlavně teda jako opravdu ten, ten německý šlechtic prostě s Alzheimerem je jako dost mimo občas. Ale jako všechny ty postavy mají něco svého, pak tam je prostě třeba kuchař, který zároveň je takový jako ninja a, ale furt jako mluví o tom vaření pak zase ta doktorka, která furt je Jakoby něco s těma kitkama měla a tak, no, jako je to, je to zajímavé.
0: Tak ono z toho, jak se jako popisoval tu zápletku a tak, tak to znělo, že je to do nějaké míry tam sítit inspirace, asi Piráty z Karibiku, že jo. Už jenom to, že tam je taky nějaká černá perla, <laughs> prostě a tak ta, jak jsem mluvil o té lodi, že vlastně ona jak kdyby umí pracovat s tím časem, tak mě tu úžasnou scénu právě z Pirátů trojky, jak tam otočeji, že s nohama tu loď, aby se dostali do toho podsvětí, jak to tam bylo a tak. Jako, um, jo, no já, mě napadlo, že jsem tak poslouchala, mě napadly dvě věci uh, k tomu, nebo spíš jsem se jako vzpomněl na dvě jiné současné hry. Jedna teda, když vlastně mluvilo o tom, jaký to je hrát prostě strategii, kde cílem je nějak se jako proplížit a nenápadně vyřídit ty protivníky, tak jsem si domluvil, že vlastně toho zní hodně podobně tomu, jak jako hraju momentálně tu Baldur's Gate. A myslím si, že většina lidí, jako pokud ti jsou trošičku zkušenější, takže hrají tu Baldur's Gate tímhle stylem, protože tam je jedna úplně geniální věc, kterou oni tam přidali, která v těch minulých prostě uh, jejich hrách nebyla. Uh, v těch Divinity Original Sin tak je, že ty vlastně když jdeš tím jako v reálném čase prostě se procházíš tím světem, tak tím můžeš úplně v jakýmkoliv okamžiku tlačítko a přepnout se do toho tahového systému. A což slouží k tomu, že třeba, nevím, když vidíš něco podezřelého jako že tam jsou nějaký pasti někde v nějaký jako kopce, že jo? A tak se prostě přepneš do toho tahového systému, aby se ti nestalo, že jako proběhneš tou chodbou, odpálí všechny pasti a oni ti zabijou, než ti brknout. Takže prostě se přepneš do toho tahového, uděláš jako tak, že tak teďka tahle postava tři kroky co se stane, co se nestane, prostě a tak. Jakože je to, slouží to na různé účely, ale samozřejmě ten nejdůležitější účel, na který tady to on, co to slouží, tak je, že ty, když se blížíš k nějakým nepřátelům, a, a tak můžeš právě jak kdyby forcnout, jako říct tak, a teďka to chci přepnout do toho tahového. Protože tím sice jako omezíš sobě, že máš jenom určité množství prostě, a, metrů, kolik si můžeš pohnout za jeden tak s tou postavou a tak dál ale omezíš to i jim, že jako z toho reálného času, kde prostě všichni si chodí tak, jak chtějí a podobně, tak se ta hra právě jakoby zpomalí, přepne se do toho, tak a teď se všichni hýbeme na tahy a ty díky tomu můžeš udělat perfektně ten první útok. Ten jako ten surprise, ten, ten první prostě vstup do toho boje, protože ty, je to jako, když si to srovnáš, jako si představíš, že nejdřív tam ta nabedeš v reálním čase, prostě tam běhneš bez něj začnete se nějak řezat. S tím, když jako si zastavíš ten čas, připlížíš se přesně každýmu jako za jako záda a teď jako spustíš ten prostě člověk takový obrovský rozdíl, že jako vstupuješ do toho boje vlastně se strašnou výhodou a ještě navíc oni tam mají takový to, že když máš takhle jako nečekaný vlastně útok, tak jim tam vyloženě vyskočí nějaký ten surprise uh, surprise jako modifikátor, že mají myslím, že první tak jako by prostě vůbec nehrají, takže vlastně ve skutečnosti máš ten první úder a pak ještě další, než se jako rozjedou ty jejich kola. Je, proč to říkám je, že já třeba jako jsem tady ty hry, které zvýjmenovával, ty, ty strategie vlastně asi nikdy žádnou z toho prostě ani nic podobného moc nehrál, ale jak za to mluvil, jsem si uvedl, že vlastně je to dost podobný tomu, jak jsem i tou obtížností a tak teďka donocený hrát tu Baldur's Gate, no. No a druhá věc, co si mi tím připomněl, tak je, že opravdu ty strategie teda mají taky docela dobrý rok, protože já jsem si samozřejmě vzpomněl na ty Allianz, Dark Descent, do kterých se tak rozplýval nedávno. A to teda, to prostě zase, já bych si to okamžitě zahrát, zahrázeno, to bylo tak strašně dobrý. A hlavně třeba právě, jak jsi mluvil o tom, že je tam, pak máš pocit, že jako některé věci už se jako příliš opakují a tak. To právě bylo úplně geniální, že ty Allianz, navzdory tomu, už byly poměrně dlouhý tak fakt každá mise byla úplně jako v nějaký super unikátní lokaci, jednou to bylo na nějaký jako pozhasínaný polomrtvý stanici na oběžní dráze, po druhý to bylo v nějaké té kolonii na povrchu, po třetí to bylo někde prostě v podzemní jeskyni s nějakými těmi relikviema, že jako to kromě jiné, kromě toho, že se ta hra strašně dobře hrála měla skvělý příběh a tak, tak byla právě hrozně pestrá a opravdu jako jsem byl totálně jako vlastně ohromovaný a překvapovaný od první do poslední minuty. No. Je to, tady ty strategické hry mě připadne, že oni nejsou úplně, není to asi takový ten jakoby, že mainstream, co by jako všichni hráči prostě by na to jako čekali a mluvili o tom a těšili se na tom, ale ty hry podle mě mají možná víc než nějaký právě akční hry nebo tak, tak oni mají takový to, že když už člověk jim jako dá šanci a zkusí je jako rozehrát, tak oni jsou hrozně takový jako Uh, si tě jako vtáhnou, prostě je to, je to hrozně zábavný, že člověk v tom, ale to, není to tak zábavný to zkoušet někomu vysvětlit, jako povykládat, yep. že prostě to, ale že člověk v tom, tak to jako ještě jeden táh, ještě jednu mapu uh, a podobně, tak fakt funguje velice, velice dobře, no kdyby byl ta sezona byla trochu klidnější, tak já bych si tohle třeba klidně taky zahrál. Mimochodem, uh, vyjde to i pro konzole nebo je to jenom na PC.
1: Uh, myslím, že to vychází i na konzolích teď je možná, že i na Switchi dokonce to vychází si jsem jistý, ale myslím, že normálně jako na konzolích to vychází, takže v tomhle by neměl problém, i když teda nevím, jak to tam je, jako s ovádáním na konzoli jsem to nikdy neskoušel ty hry, takže uh, to bude asi docela jako náročné, ale uh, myslím, že v tak taktik ještě nebylo teda, ale to jsem právě s tím Baldur's Gate připomněl, že jak se jako připlízí za někoho a počkáš se a zapneš ten tahový režim, tak tady se není tahový režim, ale uh, můžeš se vlastně připlížit za ty nepřátele a spustit, respektive jako dát si pauzu. A takový ten plánovací mod, kde si můžeš jako naplánovat prostě každé té postavi řekně, tu udělá tohle, tu udělí tohle. A pak jako, když to člověk spustí a fakt zabije ty třeba čtyři nepřátelé najednou, tak je to jako super pocit, že jo? zase se to uloží hezky, a už to má prostě uh, uložené a může si být jistý, že to, že to má za sebou tohle přátel a posune se dál. Takže to, to je z... vždycky super. No.
0: To zase pověděl, jak já koukám na nějaký ty klipy lidí, jak. Prostě na Twitteru, jak to hrají, tak uh, tam bylo něco jako, že fanoušek uh, filmu Oppenheimer hraje Baldur's Gate. Bylo tam, že v nějakém prostě tom sklepení tam byla nějaká já nevím, armáda asi 20 nějakých nepřátel a nějaký ten hráč jim tam opatrně, jako v tom plížení, jim tam do té místnosti, kde oni postávali, tak jim tam narosil úplně všechno z celý ty prostě mapy a ze svého jako všeho inventáře, všech postavců co měl, co nějakým způsobem explodovalo. A pak to jako z dálky jedním šípem odpáleno. <laughs> se prostě z tohohle pězbází, že tam došlo úplně jako vyšladý jako jak tam je taky ta fyzika a všechno, že to došlo v úplně jako absurdní sérii prostě expozí, která teda nejenom, že jako vyčistila um, vyčistila samozřejmě tu místnost od všeho živého, ale uh, byla to i jako taková podívaná, že bylo vidět, že ta hra má problém to udýchat. No je to, jak říkám, no to jsou hry, které um, ne vždycky snadno se jako vysvětlují, proč jsou zábavné, ale ve skutečnosti, když to člověk hraje, tak se fakt kyle baví, no, tak tohle zní jako jedna z nich.
1: Jo, jako um, až, až na ty chyby, tak musím říct, že fakt jako stejně jako tom Badr's Gate, tady má prostě člověk velkou volnost tomek tom, jak k tomu přistoupí, ať už prostě těma postavama, těma schopnost schopnostma, které, které vlastně použije, tak i tou cestou, kterou si, kterou si zvolí. A, a je to prostě super má, jako neexistuje žádné správné řešení prostě vždycky si můžete s ním nějak pohrát a často se stane, že to fakt musíte úplně jako přesně načasovat a pak když se vám to povede, tak je to, je to fakt super, protože tě, je to vlastně závislé na tom, že teda ti vojáci, ti jako nepřátelé mají takové ty jako výhledy kam, kam vidí, vy to vlastně vidíte můžete si na něj kliknout a podívat se kam vidí, vždycky tam má takové to jako zelené plné pole, kde vlastně vidí normálně a potom ještě takové um, jako pruhované, ve kterém um, vlastně vidí jenom když stojíte nebo když právě někoho zabíte, nebo tak, ale když se přijíte, tak vás nevidí. Takže s tím můžete různě jako kalkulovat samozřejmě musíte to nepřátel nějak odlákat nějak různě mincemi a tak a stejně jako v těch předchozích hrách to, to je udělané takže tam samozřejmě nejsou jenom jako jední nepřátelé ale jsou tam i takový lepší, kteří už se nenechají jen tak odlákat teď jsou tam dokonce i takový řekněme jako myšlenkové spojení, které musíte prostě zabít naraz, jinak, jinak vlastně ten jeden upoření toho druhého, takže spustí ten alarm, nebo takový jako skoro jako snajpři, rád mají kuši samozřejmě, protože <laughs> to je pirátská hra a ne, ne z moderního zasazení a je tam prostě jako těch typů nepřátel tam je docela jako solidní množství takže tohle se úplně neohraje a v tomhle ohledu prostě se rozhodně budete bavit, ale když tak na tím přemýšlím, tak jako kdybych měl doporučit hru e, z tohohle žánru někomu, kdo ještě žádnou neskoušel, tak přece jenom bych řekl asi tedy z 3. Právě i kvůli tomu, že to má jako podle mě fakt jako silný ten příběh, e, postupně se to rozvíjí, jsou to fakt jako, že myslím, že máte prostě jednu mapu, jednu misi, jde to postupně, je to lineární. A je to asi víc e, takhle přívětivé těm nováčkům, protože nebude úplně zahalcený různými postavami a schopnostmi, protože tady už je toho opravdu jako velké, velké množství. A naopak zase šedou tak, si myslím, že už trošku ze stádlo, je to hra z roku 2016, není nějaká jako úplně že jo, retro hra, ale e, chybí tam právě některé ty možnosti, které už mají ty nové hry. Takže. Pokud se to s tím žádným začít, tak si myslím, že bych doporučila si tedy spadá do ale pokud už to máte za sebou, tak rozhodně Shadow bit vás taky bude bavit.
2: Tak je to zhruba měsíc, co jsem psala na Zink článek o tom, že se spekuluje o jistým remástru. Jedné 13 let staré hry, kterou spousta z nás má hrozně ráda. A není to nic jiného než Red Dead Redemption 1, Uh, tehdy prostě se objevovala spousta informací, které naznačovaly, že by přece jen remaster, ne remake, ale aspoň ten remaster mohl být. Uh, objevil se nový rating této hry v Jižní Koreji, což prostě vždycky značí, že se něco nového děje. Uh, mluvili o tom různí novináři, líkři, že slyšeli, že se opravdu na remasteru pracuje a zmizelo to taky, myslím, loni na podzim ze streamovací nabídky PlayStation Premium, kde to ta hra byla asi 6 let No a teďka před pár dny nebo před týdnem a něco jsme se dozvěděli, že žádný remaster teda nebude a nakonec to bude jenom port. Přičemž bych ráda ještě zdůraznila, že to má být port na PlayStation 4 a Nintendo Switch. Takže ač já úplně nejsem hráč na počítači, tak spousta počítačových pařanů je určitě nešťastná, protože tahle hra nikdy na počítači nevyšla. Vyšla tedy před těma 13 lety na PlayStation 3. Xbox 360 a od té doby vlastně ani žádný další remaster ani teda ten PC port nespatřili světlo světa. Tenhle ten port zbudil velké vášně, ať už u nás doma v redakci, nebo předpokládám tady i u našich posluchačů a diváků. A to proto, že vlastně on kromě toho, že to je port na určitá nová zařízení, tak nenabízí skoro nic nového. V době, kdy nás posloucháte, tak už je možná venku, vychází 17. srpna, což pro nás je teďka za pár dní, bude obsahovat nebo obsahuje kromě té základní hry i takový zombie doplněk Undead Nightmare, ale třeba multiplayer tam nenajdete a teda nenajdete tam ani moc technických vylepšení. Vlastně krátce po tom, co oznámili tedy, že ten port bude, tak zveřejnili takový trailer, kde byla jako ukázka z té nové portované verze. Už se samozřejmě okamžitě našli streamerzy nebo youtubeři, kteří vlastně ty samé scény, co byly v tom traileru, tak je našli v té původní verzi hry, srovnali to. Když si na to podíváte, dá se to normálně najít na youtube, tak... Je tam vidět jako jisté menší vylepšení, jakoby, jsou tam asi trošku lepší detaily, bych řekla. Osobně mě tam přijde i trochu nasvícení, občas lepší. Na druhou stranu to někdy vypadá, že tam jsou trochu jakoby v jinou denní dobu ty scény zabrané. Že některé vypadají, že jsou vyloženě asi někdy v noci nebo večer a některé ve dne, tak logicky asi pak to nasvícení je jiné. Možná ty barvy jsou trochu živější, ale zdaleka to tedy není to, co jsme si přáli nebo v co jsme aspoň trošku doufali. Uh, rozhodně v té portované verzi nečekejte vyšší frame rate, nečekejte tam ani lepší rozlišení, za to c- čekejte cenovku 50 eur, uh, což by tady v Česku mělo být nějakých 12 nebo 1250 korun. A to je teda další věc, která spoustu hráčů vlastně rozlobila, protože tahle ta hra se úplně normálně dá momentálně zahrát na Xboxu Series, která kromě samozřejmě těch starších konzolí, pokud máte nějaké doma, už teda odešla uh, trojka. Uh, tak na Xboxu Series X se dá dokonce zahrát v rozlišení 4K uh, díky zpětné kompatibilitě uh, i s tím multiplayerem. Není tam sice to DLC, ale koupíte si to za uh, nebo v tom balíčku prostě není to DLC, ale koupíte si to za 30 dolarů, což je vlastně poloviční cena. Funguje to naprosto v pohodě, na PlayStation 5 samozřejmě, ani na 4 si to nezahrajete, protože PlayStation 3, tam ta zpětná kompatibilita bohužel nebyla. Ale jakoby podle studia je naprosto v pořádku, že je to naceněné tak, jak to je naceněné. Okamžitě, jak samozřejmě následovaly reakce fanoušků, kteří byli rozlobení, stěžovali si právě na to, že to bude stát 50 eur, tak zástupci společnosti Rockstar... A stejně tak ředitel, ředitel mateřského Take-Two vystoupil, bránil tu cenu, že je naprosto v pohodě, což zase spustilo další lavinu hejtu, skoro bych řekla, že asi je oprávněných. A ještě je tam takový jako menší bombonek, že jestli jste kávět, před chvilkou poslouchali, tak jsem říkala, že ta hra původně teda byla na PlayStationu, Premium, což znamená, že vlastně byla, stream, byla možnost si streamovat a hrát ji klidně na tom PlayStation 5, pokud jste měli to nejvyšší předplatné. A z ničeho nic z toho zmizela, tudíž hra, kterou se tam měli v rámci předplatného zdarma, tak už tam teďka samozřejmě není, protože ji prostě stáhli a můžete si ji koupit ze těch 50 eur, což podle mě se strašně vyplatí. Že? A jinak je to prostě takový příspěvek do... Tak, takový úplně smutný ságy rockstaru, aspoň podle mě z posledních měsíců nebo z posledního roku dvou, kdy vlastně původně se říkalo, že někdy před rokem se říkalo už, že ten remaster snad vzniká a že se odkládá kvůli problémům kolem remasterované trilogie GTA. Tu si možná teďka představujete ty strašné obrázky, po poté, co teda ta trilogie vyšla, tak co, co prostě kolovaly internetem a byly to třeba videa deště, kde když jste jeli autem v noci a pršlo tam tak na téhle remástrované verzi, vlastně tím vůbec ne- nešlo projet, protože ten dešť byl tak strašně jasně bílý, že to vypadalo jako nějaká záclona a nebylo v tom vlastně vůbec nic vidět. Pak spousta obličejů těch postav najednou byla jakože zremastrovaná a vypadala jinak, ale v mnoha případech to bylo prostě k horšímu. A kromě té grafiky tam byla i spousta bugů. Tam zase jako je nutno podotknout, že spoustu z nich nějaké updaty už vylepšily, opravily. Ale některé ty obličeje třeba tak to prostě zůstalo. A kvůli tomuhle všemu se spekulovalo, že další remástry, právě hlavně remaster tady The Redemption byl odložený. To se teda nakonec ukázalo, že možná to je pořád pravda, možná někde nějaký remaster vzniká. Každopádně... Dostali jsme teda místo toho aspoň ten port. A teď je otázka, co teda Rockstar dál dělá. Je dost pravděpodobný, že se asi soustředí na GTA 6. Protože ani v tomhle případě na tom portu vlastně přímo Rockstar nedělá. Ten port Red Dead Redemption dělal jiné studio. Je to takové menší studio, co se zaměřuje právě na porty spíš, nebo na konzolové verze některých her. Dělalo třeba port pro hru Limbo, jestli znáte, taková menší, zajímavá hra, tak dělali port na BS Vita, tak asi tohle je takové jako z hůrba jich portfolio, co, na co se zaměřují. No ale taková jako tečka za tímhle vším je, že když si člověk hodně jako pohrabá ve starších článcích na internetu, tak možná si i matně pamatujete na rozhovory z minula právě s šéfem Take Two, se strojem Zelnikem, kde právě kdysi vysvětloval, že Take Two nechce dělat obyčejné porty a že právě to, čím jsou jako skvělí a čím se chtějí odlišovat od konkurence, jsou promakaný remástry. Říkal to samozřejmě krátce předtím, než vydali ten Remaster GTA Trilogy. A právě se chlubili tím, jak tady ten remaster to všem ukáže. No, vydali teda potom to a teď oznámili teda obyčejný port, kterým se teda dušovali, že, že tohle nikdy jako oni nebudou a tohle nikdy oni nebudou dělat. A to je prostě teďka taková tečka za uh, touhletou smutnou kauzou, kde uh, já už ani nevím, jestli teda doufat, uh, že třeba jednou nějaký ten remaster vyjde, že se dočkáme jakoby lepších textur, uh, lepšího frame frameratu a dalších věcí. A nebo prostě tohle je teda ono, že každý rok nebo každých třeba deset let, když vyjde nová generace konzolí, tak teda dostaneme nový port a hráči na počítačích teda budou mít smůlu.
1: No, jako mám asi štěstí, že nejsem žádný fanoušek rockstaru a vlastně ani nemyslím od nich někdy něco hrál, protože prostě GTAD jako úplně mimo mě, to se přiznám. A Počkej, takže,
2: takže ty si nehrál nikdy Red Dead Redemption. Já jsem nehrál si znal, nikdy přiznal. Red Dead
1: Redemption, ano. Nehrál. Bože. <laughs> je, to, je to tak, ale Red Dead Redemption aspoň, jako, že mě třeba docela láká jako tím uh, zasazením a prostě uh, celkově je to pro mě asi jako Um, zajímavější než to, než to GTA, které jde jako, úplně, úplně mimo mě a vůbec nemám jako, uh, potřebu to vyzkoušet, když GTA 5 hrál asi každý na planetě, tak já jsem ten posyní člověk, co to asi nikdy nehrál, <laughs> Takže tak, takže tohle je fakt jako mimo mě, ale fascinuje mě jako těch rozhodnutí, ať už prostě Uh, že vlastně dali v poslední na, na jedné už hrozně dlouho na tom, na tom GTA 6. Mezi tím vydali remaster, který by úplně jako příšerný po všech ohledech a teďka vydají port, který prostě všichni čekali, že aspoň to bude ten remaster a vydali port na uh, PlayStation 4 a Nintendo Switch se čakuje, je fajn, že to vede na Switch, to si myslím, že je fajn. A mohlo by to tam i běžet docela dobře, přece jenom je to starší hra. Takže pro, pro My to a Nintendo Nintenda, nebo i lidi, co si to chcou prostě zahrát na cestě, tak si myslím, že by to mohlo být fajn. Ale port na p 4 je samozřejmě taky fajn, ale pořád je tady ten fakt, že na Xboxu to jde už strašně dlouho zahrát normálně a má to člověk, aspoň tam 4K, je pořád ve 30 FPS, což se nezmění ani teď, což jako je jako šílený, protože to snad nemůže být tak náročné, jako to odemknout prostě na těch 60. A aspoň tohle vylepšení, že by tam bylo, když už je to takový úplně jako základní port bez nějakých větších vylepšení jako a ještě se za to jako, říct 50 euro a říct, že je to v pohodě, to by přijde jako hodně hodně šílenost. Protože jako jasně máme tady řekněme jako u Sony třeba když dělá ty PC porty, tak jasně vyhrát třeba dva roky potom, ale zase ty PC verze mají třeba aspoň nějaké možnosti navíc a pořád jako je to relativně nová hra, takže já si myslím, že jako tam se to dá taky obhájit. Potom je tady třeba Nintendo, které dělá prostě to, že remasteruje 10 starou hru a vydají za plnou cenovku. Ale znovu, jako, jakkoliv to už by taky přijde neúplně v pohodě, tak aspoň to má uh, fakt jako, že je to remaster a má to nějaké nové věci. Ale, ale jako udělat prostě port za plnou cenu přijde úplná, úplná jako šílenost. A ještě k tomu to ani není port na to i počítače, kde to všichni chtěli. <laughs> Takže uh, je, je to smutné, no. Ale mimochodem nedávno vlastně... Um, Alex Batalia z Digital Fundry dělal, dělal na tohle video že se to dá PC dost dobře rozběhnout na emulátoru vlastně Xboxu 360 protože na, tom, na emulátoru PS3 to moc dobře neběží ale na emulátoru Xboxu to běží docela seletně a tam si to vlastně můžete upgradeovat sami, můžete si to prostě zapnout ve 4K, můžete to hrát v 60 FPS, když máte dostatečně výkonný stroj a můžete si tam i přidat různé další věci, s čím si to vlastně vylepšíte sami a uděláte si vlastní remaster. A... <laughs> přestože to hrajete na platformě kde to vlastně nikdy nevyšlo takže je, je to škoda, nevím proč jako ten PC pod vůbec jako neudělal já vím, že ta Rockstar celkově má nějak problém jako s modery a se vším podstatě s PC platformou celkově protože oni tam vždycky vydávají pozdě ty hry ale ne, nevím jako je, to, je to zvláštní a uh, nerozumím tomu ale věřím tomu, že i tak se ten port bude asi hodně dobře prodávat
0: to je prostě takový ten, přesně ten případ, jako všechno špatně, no. Jako opravdu. Na, na každém kroku. Jo. Je ta hrozná jako, škoda na tom, pochopitelně, že se fakt bavíme o v případě jako Red Dead Redemption jedničky dvojky. Tak se bavíme vlastně o jako, dvojci v mnoha ohledech jako nejdospělejších, nejpůsobivějších, prostě nejchytřejších jako her, a, jaký vůbec to médium jako zatím dokázalo nabídnout, protože. Ono to opravdu není o tom, to prostě není, takou zlatý hry není jako, že ok, teď jsem nějaký tady prostě, a není co kovboy, nebo nějaký bandita, připadávám tady jako dostavníky a podobně, ale to zlatý hry je v tom, že ona jako opravdu se strašlivou přesvědčivostí vás prostě posune do té minulosti, na ten divoký západ a nechá vás tam žít jako v uvozovkách ubyčví život, včetně toho, že máte... Třeba nějakou rodinu, že máte nějaký statek, že máte nějaký třeba zvířata, o kterých se staráte, že tam jsou nějaký sousedi, se kterými máte nějaký vztahy, že ano, že tam prostě fungují nějací, jako, je tam samozřejmě to násilí, je tak, ale je to prostě je to jako neskutečně taková jako propracovaná, dospělá, realistická No, záležitost opravdu na hranici někde právě mezi jakoby zábavou a popkulturou a mezi vyloženě jako, řekl bych, jako artem a historií a tak. Je to, jako, kdo to nehrál, se hrozně špatně jako proč je Red Dead Redemption jako tak strašně jiný obrovský podíl teda mimochodem na tom mají i ty hlavní hrdinové vlastně v obou těch hrách, ty jsou jako geniálně napsaní, geniálně zahraný, prostě ty jejich jako osobnosti a osudy a, a tak dále, tak jsou jako nezapomenutelný. Ty hry jsou prostě vynikající a tohle si teda fakt jako nezasloužej, no, je to takový, skoro to trošičku působí, jak kdyby prostě Rockstar nebo Take Two si řekli, to jsou tak strašně jako úspěšný věci, myslím, že třeba to, a jen teďka se mi to s tou dvojkou právě, myslím, že nějaký ten Red Dead Redemption prostě prodal přes 60 milionů kusů, což na nějakou jako takovouhle příběhovou prostě open world hru. To jsou přesně takový ty, takový ty jako mnohonásobný jak kdyby výjimky z toho, z těch jako běžných čísel, stejně jako ty GTAčka. Um, a myslím si, že trochu řeší na to, že prostě vědí, že to je prostě tak dobrý, že to se prodá, a s tím uděláme cokoliv. Jako. Jo, a že na to hrozně řešej. A vlastně stejně jako tu, tu trilogii, já už těm, jak se jmenovala, tu prostě, jako by trilogii těch, těch GTAček, tak to svěřili nějakému fakt jako, a teď nechci být jako zlej, ale nějakému, jakoby. No neznámému prostě nějakým jako venkovnímu studiu, který samozřejmě k nemá třeba takový vztah, jako, nebo to jsem si jako velice vzácně sejít, aby to někdo pojal tak, jak to po, uchopuje tady tyhle věci, třeba viewpoint nebo někdo takovej. A je to, já nevím, no, je to hrozně, je to 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 Jak prostě, kdyby někdo fakt vzal jako Shakespeara ho na nějakým nejhlavnějším papíře a prodával to někde na stánku s hodogama, jako Je to takový jakože úplně um, jako potupný a smutný a nejhorší na tom teda fakt je, jako to písíčko. Já se říkám, že tam musí být vyloženě, tam fakt musí být, to jste jako dobře naťukli, že tam musí být nějaký problém ve stylu, že jak oni jsou obrovská firma, jak ty hry se úplně absurdně prodávají a točí si tam neskutečný peníze, tak oni jako Rockstar Take Two v průběhu let čelili jako strašně moc strašně testným žalobám, že jo za to, že nějaký jejich hardwork se podobal nějaký herečce, za to, že nějakou písničku nalicencovanou jenom na nějakou dobu a neodstranili ji včas a za to, že nevím, jo, prostě, za, že nějaký obchod na ulici tam příliš připomínal nějaký reálný obchod a tak, dále a tak dále. Oni jako furt se s nimi někdo snaží zvláště v té Americe, že jo, kde to takový prostě, zdávej je, že o, se každý soudí s každým o všechno prostě Um, tak uh, je možný, že mají strach z toho, že na tom PC právě jako všaký ti modeři a podobně, že se tam buď to třeba vyhrabou nějaký schovaný data, který na té konzoli prostě nevěrabete, protože jsou nějak jako odpojený, zamčený, um, a nebo že s tím jako udělají něco, něco nevím, no ale je to, to je strašná škoda, že se vrátím k tomu, co jsem říkal, ty hry jsou jako naprosto výjimečný, jo? je to, um, myslím že to ani moc jako nesnese srovnání s ničím, jo, třeba nějaký jako náročnosti vyzrálosti, moudrosti, síle toho příběhu, K si myslím, že to třeba snese srovnání, dejme tomu, s tím Lastovasa, ale to jsou takový fakt, jako úplně taková jako hrstka her, který operují prostě na úrovni, kam jako normálně jako většina her vlastně se ani nesnaží jako dohlídnout, jo? takový ty fakt jako veledíla, co dokážu dělat jenom pár lidí na světě Aha. Je to škoda. No. Je, to, je to škoda. A samozřejmě teda, je dobře k teda uznat, že prostě máme tady ten jeden případ, zase, kdy můžeme pochválit ten Xbox, no. že ta jejich jako zpětná kompatibilita přece jenom tuhle generaci je opravdu velmi, velmi dobrá. Já jsem o tom mluvil vlastně na začátku tohle roku, když jsme všichni dohráli remake Dead Space 1. Já jsem vysvětloval, že jsem měl hrozný, jako hroznou chuci rychle zahrát i tu dvojku, trojku, prostě celou trilogii, takže jsem řešil, jak si, jak si to jako v roce 2023 nejlíp zahrát a zjistil jsem, že jedna jako, no, z velice příjemných funkcí tak je vlastně vytáhnout si to z té knihovny, co mám prostě v, v, ještě z do Xboxu 360, pusit si to na tom Xboxu Series a ono to nejenom, že to upscalovalo a spustilo to ve větším rate, a ještě to tam přidalo jakoby automatický HDR do počítáva bylo to úplně super, bylo to jako, že jsem úplně nadšený z toho, připadlo mě, že to jako vypadalo neskutečně moderně a neskutečně dobře v některých momentech, že to fakt jako jsem měl z toho jako v obrovskou radost, a jestliže takhle nějak podobně, že já jsem to neskoušel zapnout, a jestliže takhle nějak podobně jako vypadá ten Red Dead Redemption 1 na tom Xboxu Series, tak samozřejmě asi to úplně nesne se srovnání s tím to toho verzí, co teďka nám ta nabízejí vlastně skoro za plnou cenu. No. Je to, jak jsem říkal, no, je to všechno špatně. To je jako co, co k tomu říct. To musíme náříct nic jako moudrýho nebo chytrýho nebo tak. Je, prostě, je to už po druhý, očividně té firmě je to fakt jedno. Ty, ty řeči byly fakt jenom řeči, jako co tam na začátku měli o tom, že O, nechcou dělat v obyčejný remástry. Oni nedělají v obyčejný remastery. Oni dělají jako horší než v obyčejný. Takže že to je prostě to je jako všechno špatně. No. stejně stejně to je jako do určitý míry vozovkách jedno, že pak jako udělají to GTA 6, a všichni si to všichni to koupí, má jim to bude, jim to bude prostě jedno. Já jako z dobře vím, jak ty firmy operují, když mají nějakou takovou jako obrovskou zlatou dojnou krávu, můžou na úkor toho si dovolit jiný projekty prostě vyšli jako oráta protahovat a mis a, a, a podobně. No, je to je to škoda. Ta je zrovna fakt, jako GTAčka jako v čerfem, prostě tam vždycky aspoň člověk má, a mě připadne, nevím, no, tom, ne, nemám k ním jako takovej silnej emotivní stav, myslím si, že nejsou až tak moc o tom příběhu, že GTAčka jsou víc o té zábavě, o té gameplay a, a tak, ale ten Red Dead Redemption, to jsou fakt jako dva naprosto úžasní příběhy, který navíc stejně jako Last Us, tak jako Perfektně funguje každý sám o sobě, ale ve chvíli, když se člověk zahraje jako v oba, tak to, jakým způsobem oni se propojí a zaklapnou do sebe. To je prostě, to, 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 to je opravdu ten, jako, kmotr jedna a dvě, jo. to je, to je Takže a, přál bych té aby a, se oni, ty její majitelé, strali líp než takhle, je to škoda, no. je
2: jako, no. to pravda, že uh, já, abych se tady, jako, Úplně hloupě neposmívala, že někdo něco nehrál, někdo něco hrál. Já stejně jako tady Honda třeba tohle nehrál, tak já jsem nehrál třeba ten Resident Evil. A myslím si, že přesně to, co Resident Evil třeba může být v rámci těch hororových her, prostě ta špička, tak tohle je špička u těch příběhových her. To, kde ano, když se nad tím zamyslíme, tak nějaký třeba gameplayové prvky, třeba i v tom novějším díle, v tom Red Dead Redemption 2, úplně nejsou vlastně nejlepší. Je tam pár věcí, které jsou zbytečně komplikované. Já nevím, čištění zbraní a tak jako je to úplně nutné v té hře. Není to třeba zas tak nutné. Vím, že by je spousta lidí, který to tam až otravoval, ale po té příběhové stránce je to prostě výborné. Je to lepší než spousta filmů nebo knížek, který pro spoustu lidí naopak můžou být takovýto vysoký umění a ty hry jako by to nižší umění. Takže jo, hrozně bych si přála, aby to mělo novější kabátek a nějaký takový ten správný správný zacházení. Ale bohužel bude to prostě tak, jak to bude.
0: Oni jako kdyby třeba přesypali, dovedete si představit, jak by to bylo epický, kdyby prostě ten Red Dead Redemption 1 přesypali do engineu Red Dead Redemption 2. Yeah. Vydali by to jako nějakou jako super special eBrunovou kolekci, kde ještě by byla nějaká ztracená kapitola, která by jako ještě dál víc prostě propojovala ty hry dohromady, protože tam jsou nějaký ztracené roky mezi... Těma hrama prostě a tak být tam jsou jiný postavy a podobně. Jako, um, s tím by se daly prostě takové věci, jako jo, že to je fakt jako takový prostě veledílo. My jako všichni jsme lidi, že jo, dobrý příběhy dají dobrý postavy. A všichni jsme lidi, když máte prostě dobře napsaný postavy a jako silný prostě vstají a z toho vyplývající nějaké jako, emoce a situace a zážitky a tak dále. Tak bez ohledu na to, jestli člověk má rád westerny nebo nemá, bez ohledu na to, jestli má rád akční nebo nemá. Jako bez ohledu, co člověk má rád, když prostě jsou fakt tak silný postavy a tak to prostě osloví jako každýho, jo. to je prostě, to, to, to se jako nedá ubraním. prostě vynikající postavy, vynikající příběh, vynikající jako uh, momenty, dialogy, všechno um, s tím by se fakt jako dalo, jo, to to, přesně jak jsem to teďka jako řekl, že jsi to představil prostě, že by to jako udělali pohromadě jako jeden balík prostě na engineu té dvojky to, to, teď by toho znovu prodali prostě 50 milionů, jako, jo. to je fakt to je prostě zlo
1: tak ještě jak jsme řešili ten Xbox, tak jako to je rozhodně jako fakt super, co umožňuje To zpětná kompatibilita, která je vlastně skoro plná až, až po ten původní Xbox a uh, pak je tam vlastně to, jak by se říká HDR, vyšší rozlišení v některých hrách, nebo i ten FPS boost, že vlastně některé hry, které běží na 30, tak běží na 60, což bohužel teda není případ je to Transemption, ale... Uh, bude vlastně zajímavé, protože oni to myslím ještě nikde neuznámli, pokud vím jak to tam vlastně poběží na tom, na tom Playstationu ale předpokládám, že aspoň teda na, minimálně na Playstation 5 a překladám na P4 Pro že by to běželo ve 4K um, což by potom i vysledoval, proč, proč to vůbec nevydávají na Xbox protože tam už to ve 4K prostě je <laughs> a jinak <laughs> je to úplně ta sama verze <laughs> ale uh, vypadá to, že teda stále to bude 30fps takže no Prostě nic moc.
0: <laughs> Na závěr, já bych se teda podělil o, o pokročilé dojmy z hraní Baldur's Gate 3. A, takže já teda, jak jsem už vlastně mnohokrát vysvětloval to mám tak, že opravdu jako přes den pracuju a pak jako po nocích hraju. Takže navzdory tomu, že ta hra už je venku nějakých deset dní nebo jak je to dlouho, a tak ještě pořád nejsem na konci. Já jsem hlavně na začátku vlastně v těch prvních asi, v, no prostě v tom prvním aktu, v těch prvních nějakých 50 hodinách, tak jsem si to připravoval strašně slabý hrozně jsem umíral. A část určitě byla, že jsem byl prostě slabý, že ty postavy ještě měly malý level, neměly odemčený um, pokročilý schopnosti a kouzla, neměli pořádné vybavení, nem, neměl jsem jako... Byly prostě slabí ty postavy, byly takový jako vanila. A, a ještě jako do toho já jsem se samozřejmě učil ten bojový systém pořádně, takže... Uh, Důsledek toho, že jsem si připadal takhle slabý, tak bylo, že jsem říkal, dobrý, tak nesmím se moc stačit jako dál v tom příběhu. Musím to tady hezky všechno prostě, uh, vysmejčit, uh, abych pořádně jako nalevloval a nazbíral právě třeba i ty zlaťáky, za který pak můžete u těch obchodníků koupit to lepší vybavení a podobně. A uh, tam totiž že jo, na konci vždycky toho aktu se děje nějaká velká věc. A podle toho, co hrajete za postavu, jestli jste třeba, nevím, bar s obrovským charizmatem, který všechny překecá, nebo nějaký strašně drsný, prostě, nevím, barbar bojovník, prostě ještěr, který uh, všechny strašně jako zastraší, tak buď to dialogem, anebo teda vyloženě jako bojem, vždycky musíte jako zvládnout nějaký jako finále toho aktu, že jo, než, než jdete do toho dalšího. A to mě se přesně stalo, že já jsem jako relativně příčasně jsem zkusil dojít jako do finále prvního aktu, tam jsem strašně dostal, takže jsem se vrátil, a dal jsem Bimetal. Ty věci, které jsem vydechal v tom první, jako které se ukázalo, že ještě asi třikrát tolik, než jsem do té doby odehrál. Prostě ta hra je fakt, jak jsem to říkal posledně, jako úplně absurdně hluboká. A šílený je, mně připadne, že tam je fakt hrozně vidět, že vy se tam vrtnete do nějaký úplně jako nesmyslného nějakého kousičku prostě mapy, kde je nějaký, nevím, prostě jedna nějaká uh, prostě chata na samotě, nebo nějaká jedna jeskýnka, nebo tam je, nevím, jenom nějaký... Um, prostě povoz, tam někdo veze s něčím a je okolo toho příběh, který by Viníře vydal pomalu na hlavní zápletku, jako, že, že je strašně snadný v té hře prostě na každém metru jako zastavit, začít tam strašně jako řešit, co to je a co se tam děje a kdo tam je a kam až to vede a, prostě a podobně. No. Takže uh, já jsem se tam jako hodně zasekal. Až tak moc, když jsem potom jako znovu teda si řekl dobrý, tak snad mám ten první akt, jakž takž hotové a šel jsem znovu zkusit, jestli se teda prosekám do toho, do toho druhého, tak jsem to tam jako smáznul úplně <laughs> na, na první dobrou, že jsem jako opravdu jsem viděl, že se mi to vyplatilo, že jsem jednak se naučil teda pořádně ten soubojový systém a jednak jako citelně vylepšil ty postavy. Um, Moje dojmy jakoby, z toho, z toho pokročilé fáze vlastně hraní jsou takové, že třeba ten druhý akt té hry, a, tak on je fakt jako hrozně citelně jiný, než ten první, v tom, ve smyslu, co se týče jakoby, prostředí, ve kterým se nacházíte a jakou to má atmosféru a tak. Jo. Ten, ten první akt, řekněme tomu prvních prostě 50 hodin pro mě třeba, tak je takový klasický, že jste jako někde v tom prostě fantasy světě, kde jsou jako lesy a hory A nějaké vesničky a městečka, a řešíte tam nějaké jako vztahy nějakých frakcí. Že jo? Um, nevím, co, jak se oni to nejsou orkové, ale prostě nějací tady tyhle si skřití, se tam snaží vyvraždit uh, nějakou jako osadu druidů, a ty můžete přidat k jednomu nebo k druhému. Takový jako klasický, klasický fantasy. Uh, no a potom v tom druhém aktu uh, hodně, hodně velká část toho druhého aktu je nějakým způsobem uh, v podzemí a hodně se to jako přepne do takové až jako hororové atmosféry. A takový ten správný horor, jako ten, ten eldritch horor, takový ty prostě staré věci, které už jako uh, všichni na ně zapomněli, ale oni budou znovu prostě zda jejich čas a jejich síla je nezměrná a podobně. Takže jako výborná, výborná atmosféra. Úplně jsem měl pocit, jak by prostě dobrý, tak jsem dohrál jednu baltů, které děta a hrajou tu druhou. No. <laughs> je to jako... Je, 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 já furt jako se snažím, to je podle mě s tím, s tím právě se perou asi jako všichni, i právě ti jako konkurenční vývojáři, že jo, co se k tomu už jako vyjadřovali na těch sociálních sítích, že jak tu hru hrajete, tak neustále se vám jako zavařuje mozek z toho, jak je prostě obrovská a bohatá a pestrá, jo, a přitom zároveň, jak je jako mistrně napsaná, tak ten ten hlavní příběh a ty příběhy těch jednotlivých vašich jako partiáků a pobočníků a tak dál, tak se tím jako dokonale vinou. Bez ohledu na to, co děláte, tak se jako smysluplně posouvají, vylepšují se ty vztahy v té vaší družně, nebo se naopak vyhrotí. A podle toho samozřejmě, jaký volby děláte a podobně. Je to prostě můj obdiv k té jako rozhodně dál s každou hodinou prostě stoupá, byť už od začátku jo, skoro jako na vrcholu toho, co jsem schopnej, jako, jak moc jsem nějakou hru obdivovat. Zajímavá věc, která se stala mezi tím, tak byla, že Larian vlastně vývojáři vydali statistiky z toho, jak to zatím jako hráči hrají, co jsou prostě nejoblíbenější a postavy a romance a povolání a podobně. A mě tam jako úplně jedna statistika, která mě tam vyrazila dech, tak bylo, že nějakých 368 hráčů nebo tak něco to za první víkend dohrálo. To, jako <laughs> to museli být docela drsní jako speedrunneri, protože to, to znamená, že fakt hru jako dali třeba... V O, dám, za 40 za 50 hodin jo. A je vidět z toho, co jako, jsou nějaký ty první recenze a pro mě, že vám to takhle jde jako, zahrát. ale já si to moc nebudu představit. To musí být fakt někdo, kdo prostě roky hrál ten Early Access, takže ten první akt znal úplně jako na Zároveň perfektně zdal ty mechanizmy, perfektně jako že, ten bojový systém a všechno a fakt tím jako projel jako, že dobrý, tak první akt, šup, ten už mám. Teďka ten druhý OK, tak půjdu hlavní příběh. Jako, nebudu si to moc představit. Prostě ty lidi, co to fakt jako, za ten první víkend měli dohrát. Já bych ani jako. Jako neříkám, že bych to jako nedokázal, já bych hlavně ani nechtěl. Já fakt mě se tak strašně líbí strašně si jako užívám to toulání se a objevování těch věcí. Já jako původně jsem to hrál, první x nocí jsem to hrál stylem, že um, jsem jako žil s těma svýma neúspěchama a s těma svýma volbama. A že jsem se jako schválně, jsem se ani jako nesnažil se nějak jako třeba naloudovat safe a podívat se, co by se stalo, kdybych se mi to povedlo třeba přehodit tu kostku anebo kdyby jsem udělal jinou volbu. Ale musím říct, že jak už jsem jako hrozně hluboko v, tý, v té hře vlastně, tak v některých momentech kdy třeba Zase, jo, v takových těch starých RPGčkách to funguje tak, že stojíte před nějakou postavou a vám dá pět dialogových voleb. A vy jako si můžete postupně poklikat jednu po druhý a poslechnout si vlastně její komentář ke všem těm jako věcem, že jo? to jako trpělivě tam prostě stojí jako ten automat na ty který vám jako přehraje těch pět nachystaných věcí. Ale takhle jako Baltrusgate nefunguje. Baltrusgate prostě funguje, že to jsou mnohem takové jako živější, dynamičtější rozhovory. A když ta postava vám nabízí nějakých pět témat a vy se začnete s ní bavit na jedno z nich, tak většinou ty ostatní prostě zmiznou a my se to asi objeví jako nový uh, meníčka, který vedou hlouběji do toho tématu, který jste začali jako vrtat. Ale většinou se už jako nemůžete nějak jako vrátit zpátky. Hej, zapomeň na to, že jsme se bavili o tom tématu, potékať ty zase zpátky na to. To, to tam jako často není. Takže mně se už jako párkrát nestalo, že jsem třeba měl rozhovor s někým tak zajímavým a fakt mě to jako tak hrozně, jak kdyby zajímal třeba i ten Lora, podobně, mě jsem řekl, řekl dobrý, tak prostě uh, QuickSafe, QuickCloude a podíval jsem se, co jsou, co jsou ty další věci, které jako, uh, mě mohl říct, být a um, hlediska nějakého roleplaye. To určitě jako není ten správný způsob, jak tu hru uh, si na poprvý zahrát. A musím říct, že teda <laughs> dobrý je, že hra technicky tohle se to docela jako podporuje tím, že vlastně ten save a quickload, tak on funguje fakt snad skoro kdykoliv, jo, nejenom prostě v boji, nejenom při průzkumu, a on funguje během těch dialogů. <laughs> Takže to vypadá jako, že možná trošičku s tím jako počítali, že se takovýhle věci budou dělat. Konec konců často v tom dialogu ty vaše jako buď to odpovědi, nebo takový to, že, že v rozhovoru můžete použít jako nějakou volbu toho, co řeknete, nebo nějaký jako Akce, co uděláte, a některé ty věci z toho mají, že musíte si na ně ale hodit kostko. Jo? Že třeba chcete zastrašit, tak musíte si hodit, jestli jste ho jako opravdu jako zastrašili. Tak často je to takový, že je to jak vlastně souboj, jo? že ten dialog jako jde opravdu o život, prostě, jde o jako hodně. No, a um, takže se do toho jako propadám hlouba hloub do té pavučiny. Jedna věc, kterou bych možná jako zmínil, a která může pomoct si lidem trošičku nakalibrovat nějaký um, jako um, mindset nebo očekávání, tak je, že já když jsem hrál ten první akt, tak tam to hrozně silně jako působilo ve smyslu, že ta hra je totální sandbox a že tam vlastně není žádný, kdyby nějaký hlavní jako zloduch a že se vlastně můžete přidat tak jako mnoha různým stranám a že ten příběh se nějak prostě formuje podle vašich voleb. Tak jak teďka už jsem jako v tom třetím aktu, tak je poměrně dost zřejmý, že tam jako je předchystaný nějaký jako hlavní příběh, který má svého jako předchystaného prostě hlavního jako hlavní zdroj nějakýho prostě zla. A, a tak dál a asi si neumí moc představit, že by pak v nějakém okamžiku ta řekla, řekla, hey, je on to vlastně myslel nebo oni to mysleli dobře, prostě jako jo. myslím si, že um, není to jako ten typ hry, že pokud vím, že jsou tam jako mm, různí lidi prostě bavili, a jestli, jestli to je tak nebo onak, tak je to tak, že opravdu navzdory tomu, že z začátku to působí, že cokoliv je možný a všechno můžete totálně jako poskládat podle sebe, tak očivně tam jako je hlavní nosný příběh, který nějak jako vyvrcholí. A on díky tomu je samozřejmě náležitě epický. Některé ty věci, co se jako dělí, dějí v těch pokročilých fázích hry, tak jsou fakt jako um, jak se říká mindblowing. Jo. Já, já nevím, to jsou uh, to se vlastně ty český výrazy, že to fakt jako člověka ohromí, v Překvapí. Je to takový, že L- 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 vlastně jedna z věcí, co říkali v těch rozhovorech, než ta hra vyšla, tak bylo, že jako lidi si můžou myslet, že mají představu z toho, že právě hráli ten Early Access, a že hráli ten první akt, ale ti vývojáři sami říkali, že jsou si dost jistí, že s každým dalším krokem, s každým dalším prostě částí toho, té hry, toho příběhu se jako překonávali, že to bylo, jako jak o tom mluvili, že to prostě stavili nějaký a že ty nejlepší, největší věci vlastně nikdo jakoby netušil nebo netuší prostě dopředu, a že se ta hra dokáže být jako mnohem velkolepější, než se za začátku jako tváří, Já to teda můžu potvrdit, no, že je to, je to prostě, je to neskutečný, no, je to neskutečný achievement, je to obrovský jako úžasný příběh, ty postavy jsou mm, jako neuvěřitelný, Nenom právě tím, jak jsou napsané, ale a tím, jak jsou jako nadabovaný a tak, ale jak už jsme tady taky jako rozebírali, tak tím, že oni fakt zřejmě namokapovali ten takzvaný performance capture, Což je něco jiného než motion capture, performance capture, je, že nabíráte úplně všechny nuance toho hereckýho výkonu zároveň, a to včetně teda pohybu těla, včetně mimiky, včetně samozřejmě hlasu a tak dále. Často je to tak, že ještě jakoby, jak se přitom natočí to referenční video, tak ty animátoři pak ještě třeba dělají jako to že tam ty věci, které uh, se jako automaticky tou pipelinu nezachytili dokonale, tak oni ještě jako ručně doladí. Je tohle mimochodem technika, kterou vlastně dělali třeba filmečky do Lástova, proto tak hrozně vypadají některých těch detailech a scénách. Ty a ty postavy tak strašně živé A tady to je taky, a oni to umějí použít. Mě připadne, že když je nějaký fakt zásadní rozhovor, nějaká zásadní událost, tak to jak strašně živě ty postavy fakt umějí jako zapůsobit. Uh, jenom tím, jak se na vás prostě podívají, nebo jak se zatváří, přitom, když něco říkají, a tak, tak je to strašně přesvědčivý a jako mnohem víc podlehne, a pohromadě s tím, jak je to geniálně napsaný. Tak je fakt těžký prostě si je nezamilovat já. já když se vlastně teda vrátím k té svoji lazi. Uh, Je to uh, zelená jak, dáma <laughs> Jo, jak jsem vysvětl, to posledně tak ona fakt byla taková jako strašně drsná celá ta jako romance v, v jejím podání prostě tak byla uh, taková hodně jako um, jednoučelová, prostě pojďme si odbít ty naše potřeby a moc o tom nemluvme, a neukazujeme to hlavně na veřejnost že pro sebe něco znamenáme tak jako Uh, že jsem teďka třeba ve fázi a nebudu říkat, co všechno jsem pro to musel dělat protože to bylo jako spoustu fází ten vztah jo. ale jsem teďka jako ve fázi že jako je ochotná se se mnou políbit na veřejnosti, ale víš, viděli viděli ten výraz, co to u toho udělá, prostě. Jo. <laughs> Když jako vidí, že k ní přijde, že jich si dá tu pusu, a teď ona že se prostě za to a říkají, říká, no, už zase ten to ne, prostě. Hrůznej, no dobře, mh, co jí to máš, prostě. <laughs> je to jako, úplně, to, 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 to jsem jako neviděl, jsem vlastně jako takovýhle fakt jako nuance, snad jako žádný videoře, že už teda vůbec ne, jako video, že tohle kalibru, jo. to jsou to jsou jako fakt nepřeberný, prostě asi jako tisíce jako takových prostě detailů, který jako na každém kroku staví tu mozaiku toho světa. A, že že to jako člověk úplně propadne. Jo. Já vlastně už jako bych fakt potřeboval... A, mám prostě jiný dvě velice očekávaný, velice zajímavé hry, jako na recenze, které už prostě se mě tady hřejí na harddisku. A už bych jako potřeboval fakt jako přeřadit, přeřadit na ně a měl jsem takový nutkání jednu noc, prostě tak to nějak dojedu, prostě pojedu jenom ten hlavní příběh a pak jako to zapnu a tím že svítá a že jsem s tím hlavním příběhem no, se moc nepohnul. No, je to, to je jako strašný záděr a je to takový, jako je to vyčerpávající, uh, ale vím, že na to jako budu na konci roku vzpomínat a pravděpodobně na to budu vzpomínat i za nějakých prostě 5-10 let, jako, jaký to bylo, když jsem poprvé prostě v životě hrál Baldur's Gate 3. No. Kolega mimochodem, který nám na webu psal vlastně první dojmy po dohrání, který to právě docela jako <laughs> bez sentimentu už, už dohrál, tak uh, tam, myslím, někde zmiňoval, že by hrozně chtěl, aby jako další neudělali nějaký prostě Baldur's Gate 4, ale že jako další by si mohli vzít tu druhou sérii z té doby a udělat Icewind Dale 3, jo, což uh, to by se mi teda hodně líbilo. protože já mám velkou slabost jako pro takový ty severský, prostě horský, jako... Um, a zasazení a, 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 a tak dále. Icewind Dale samozřejmě byla jako nerozdučná, nějaká, jako nerozdučnej vdatříček, prostě Baldur's Gate před těma 20 lety, takže to by bylo epický, ale myslím, že zrovna jako Larian sám, že vlastně ten, ten šéf toho studia říkal, že potom, co udělali tady tu hru, tak by vlastně jako si chtěli teďka dát něco jako menšího. <laughs> Ale za na druhou stranu je pravda, že oni sami absolutně nečekali, že to bude mít až takový úspěch, tak to může jako člověku docela jako překopat plány, že, že, že jestli teďka zjistili, že celý svět se vlastně na ně dívá úplně jako jinak, předpokládám, že mají teďka úplně nabídky, úplně jiných licencí, úplně jiných prostě, já nevím, investorů a tak dále, a tak dál, a, tak dál, a tak, dál, tak dál, tak bude strašně zajímavý právě sledovat, co se ta rozhodnou, rozhodnou dělat dál, no. Takže tolik, tolik asi za mě update k tomu progresu Baldur's Gate a konzoloví hráči se mají, se mají jako na co těšit. Já jsem teďka viděl nějaký z takových těch taky hodně slavných titrových účtů, tak postoval nějaký videa z toho, jak to hraje na tom ovladači a, a bylo to jako hodně dobře. Obecně ty lidi, co to vlastně hrají na tom ovladači, protože když se na PC prostě zapíchnete do toho ovladačku, klidně třeba i to může být ten DualSense nebo samozřejmě Xboxový tak ta hra na to vyloženě, na to připravení, že se okamžitě jako úplně se změní to její rozhraní, prostě přepne se to, jako začne to celé jako fungovat jinak. Nicméně vlastně je to podobně, jako u Diabla skoro, jo? že uh, když to hrajete na myši a klávesnici si tak klikáním ukazujete těm postavičkám, kam mají jít a když tam dáte ten ovladač, tak najednou ovládáte ty postavy přímo, že jako chodíte tou páčkou s tou postavou prostě a můžete si přepínat mezi těma postavama v partě, se kterou zrovna chodíte, uh, tak jako konzolový, na no Playstationový hráči teda o, se, se mají o, v září na co těšit. jedno. Já, já jsem hrozně zvědavý, jak ta hra se fakt jako překonává a jak ten druhý akt vlastně vyvrchlil fak jako způsobem, který jsem jako překonal no prostě je to strašně výpravný strašně epický um, tak jsem hrozně zvědavý tady u z těch her takhle jako výpravných a příběhých, tak samozřejmě strašně záleží na tom finále, že jo? strašně záleží na tom konci. To je jako přesně třeba tohle ta situace okolo Final Fantasy 16, kde aniž bych jako chtěl teda nějak moc jako spoilerovat nebo něco, tak problém Final Fantasy 16 je, že ona začne jako strašně zajímavá taková právě jako politická prostě jako drama, že jo, kde váčí nějaký království a tak dále. no ale vyvrcholí takovým klasickým prostě zlají nějaký nějaké jako bůh, který chce zničit svět, prostě a, a, a tak dále. to byl podle mě jako trochu m, trochu jako zrada, že, že ta hra vlastně vás jako naláká a vtáhne vás na nějaký věci, které jako ve finále Um, on vlastně jako nejde, nebo zahodí ve prospěch nějakých jako zastaralých kliše. Tak jsem strašně zvědavý vzhledem k tomu, na jaký úrovni je Vlastně prostě ten příběh Baldur's Gate a podobně, jestli to finále um, bude, bude stát za to, ale hm, takový... Kdybych se měl jako teďka vsadit uh, někde, nevím co, uh, o měsíční výplatu uh, nebo tak něco, tak prostě si myslím, že to asi bude, asi bude dobře těším se na to, ale nechci to uspěchat. No.
1: No, já jenom odbočím k tomu fajn fantasy, když jste zmiňoval, protože uh, já jsem to vlastně furt nedohrál, jo. Já, uh, už, už to mám nějaké ty dva měsíce, nebo jak dlouho je to venku rozehrané, protože vždycky se objevila nějaká hra, že jsem si chtěl zahrát, tu jsem jako dohrál, pak jsem se k vrátil a zase vyšel něco dalšího. Uh, tak si myslel, že jsem teprve někde jako možná ve dvou třetinách, nebo tak něco. A cítím tak nějak to, co říká, no, protože já jsem byl úplně jako nadšený z toho dema, to bylo fakt jako, že jedno z nejlepších prostě herních jako úvodů, co jsem kdy viděl. A pak prostě nic, no. <laughs> jako jako není to, hrozně to není jako špatná hra a baví mě to, ale prostě ten pacing toho příběhu fakt jako, že je hrozně pomalý a vždycky, když to někam vede, tak to prostě nějak jako vyvrcholí, ale ne nějak jako moc a pak zase to prostě strne do toho pomalého tempa, kde se skoro nic neděje. Je to to hrozná škoda.
0: Je tam ještě navíc narůstající intenzita toho, že vlastně když jako hraješ tu první půlku Final Fantasy, tak máš vždycky jako tu jakž takž zajímavou hlavní misi a pak, je ji doděláš, tak se ti sice nabídne další hlavní misi, ale zároveň se ti odemčou třeba dvě vedlejší. A bylo to tak jako jakž tak zdravě dávkování, protože, jak jsme se bavili, ty vedlejší mise jsou často takové úplně jako MMO style, prostě bezvýznamné věci, ale zajímavě dokreslují ty postavy a ten svět, takže prostě jsem je hrál. Jenže problém je, že jak potom ta hra graduje, tak oni ti mezi těma hlavníma myslím, začnou jich otevírat víc, těch vedlejších. Začnou tam sázet třeba pět, šest a to teda bylo jako peklo. Jo? Že vlastně připadne mě, že fakt jako ta, přesně ta poslední třetina té hry jako pro, podle mě, nebo pro mě aspoň byla citelně jako nudnější a, než prostě ty, ty první dvě třetina. To je jako hrozný neštěstí, že jo? protože ty chceš jako samozřejmě, aby jako hra dobře vystartovala OK, uh, nebo třeba i film, aby prostě se jako dobře nějak jako rozjel. Ale hrozně důležitý je, aby potom nějak jako vrcholil, aby z měl jako pocit, že. Uh že to všechno k něčemu spěje, že to nějak jako graduje a oni fakt několikrát jako dělají ty time jumpy, ty, ty prostě časové posuny, um, celý to jako zresetnou, najednou se začne řešit nějaký úplněný téma, že ti tam jako vysypou tu hromadu těch vedlejších úkolů, to jako ne, ne, nepomohlo prostě tomu, uh, tomu jako příběhu. No. Pro mě třeba určitý ukazatel problém s tou hrou je i to, že jeden z jejich jako největších zastánců byl právě ten Asmongold který vlastně ještě před vydáním ty 16 tak koukal na ty trailery a podobně a říkal, hele, sorry, ale to, tohle prostě bude hra roku, jo, hrozně to jako, strašně to jako na sílu, to strašně jako by propagoval a tlačil a teďka ho vlastně jsem viděl zrovna včera, jsem jeho stream a lidi ho tam začali jako uh, docela ve velkým se do něho jako pustili, že ty si tak strašně tady říkal, že to je hra roku, že je to lepší než ta Zelda, kterou jste já nehrál Um, ale prostě uh, přitom to jako rozehrál, jsi už někde v polovině a od té doby to nehraješ, tak co je teda s tou hrou roku prostě? Děkali, jo, já vím, abych bych to asi měl dohrát, no. mě se nějak, se, nevím, proč se mi nějak to nechce, ale jako chtěl bych to dohrát, to dohrajem, to dohrajem prostě, jo. tak se na něj kouká říkal si no, mm, <laughs> není to tak dobrý, jak jsi zvyslal, že? Prostě ono je to jako je samozřejmě směšný se jak kdyby zdívat z Patra na ta, takovou lehru, jo, prostě Final Fantasy 16 je strašně výpravná, je Prostě uh, v mnoha ohledech je jako některé ty boss fighty, teda jsem to že třeba ty strašně nevál, tak ale nebudu to jako jmenovat, ale jsou tam některé momenty v hře, které jsou úplně jako na vrcholu jako toho, co jsem uh, třeba kdy viděl z hlediska jako nějaký jako epičnosti a výpravy a, a partyklových efektů a grafiky prostě a podobně. A ten příběh umí být strašně působivý, v některých momentech jsou tam jako fakt dojemný, krásné scény a tak, ale bohužel je tam strašně moc takového toho to celkový tempo a ty věci prostě to tak jako rozbíjejí, že a, je to trošku jako utrpení se tím, a, se tím prostě prosekal ten konec, jako, byť má taky jako spoustu působivých momentů, tak a, a, nevím, no, nezůstal ve mě úplně jako nejlepší dojem z toho a, a jako kdyby teďka někdo vyhlásil nějaký dobře, tak teď musíme uzavřít prostě kategorii RPGčka roku, tak a, aniž bych ji teda měl do hranou, tak to Baldur's Gate je úplně jako prostě úplně jako jiný vesmír z mýho pohledu, než, než ta Final Fantasy, to přitom se považuje jako za velkého japanofilo otaku a Final Fantasy fanouška, ale um, no, co by asi stačilo na tohle téma.
2: Ne, no, ne, já bych ještě chtěla jenom vlastně se tak trochu i zeptat, protože jsem koukala právě nedávno na ty statistiky, jaké zveřejnili Což mě vždycky strašně baví, to když vydal BioWare třeba k Mass Effectu, tak mě taky hnedka bavilo se v tom hrabat, jako kdo je nejoblíbenější parťák a já nevím, kdo ho nechal tady toho zabít a kdo ho nechal odejít a tak. A strašně mě tam zaujalo, že prostě většinou v těch RPGčkách nejvíc lidí hraje za člověka. A konečně, konečně je člověk na druhém místě a první je půl elf. A prostě mě Martin zajímá, jestli jsi zhrál za člověka nebo půl elf jako pořádně to zváš.
0: Ale, já jsem, to je právě ten problém, že já jsem taková ta fakt už jako stará škola. Já, abych se do té postavy jako pořádně mohl vžít, tak, tak já mám ne. fakt prostě člověka, fightera, jako úplně nejvíc jako vanila, easy věce, jako co jde udělat. Ale... Ale jako naprosto chápu tomu, právě jo. Podle mě často to je o tom, že když jsou ty lidi, kteří třeba tím měli jako čas přemýšlet. Já třeba jsem si jako nepřemýšlel dopředu týdny před vydáním, jako co pojedu prostě za postavou, jsem si prostě selkreditor, co jsem si udělal a šel jsem jo. Ale vím, že jako lidi dopředu, jako co mají třeba nastudovaný právě ty pravidla o, o, toho Dungeons and Dragons nebo hráli, hnedli, jak se podobně tak hrozně řešili, jako jaký jsou výhody vlastně těch rásat. tak tam, je, myslím, tam jsou nějaké jako ty věci, jako že některý umí mluvit se zvířatama, některý umí. Um, vidět ve tmě, prostě jsou tam jako různý takové věci a ten uh, ten alf, já už si to teďka nespovnu, co přesně má za jako výhody a myslím si, že nějaký tam jsou, on a navíc jako nějak právě kombinuje, že to není třeba zhledově, že to není jako úplně takový ten jako jako až nelidsky krásnej prostě alf je to právě takový nějaký jako mezi člověkem a elfem, logicky a, a tak no je to, já jako ve jsem se zase strašně těším, to ta říkají všichni, jo, to je, jako, to je by samozřejmě, jo, ale já se strašně těším, až tu hru budu hrát po druhé a budu ji hrát po druhé. Tak se strašně těším na to hru za toho Dark Urge, za toho seriového vraha, který prostě neustále mu tam do těch dialogů a do těch vladů tam neskakují jako možnosti všechny strašně jako zmasakrovat. A za něho, skoro všichni, co za něho hrají, tak si jako rasu vyberou toho jsou nějaký ty dračí lidi, že jo, toho ještěra prostě. <laughs> tak jako Dark roč ještěr, to jako věřím, že bude extrémně zábavný půchod, protože ono to tak bylo třeba i v těch uh, Mass Effect, člověk hrál za, za Renegata, že jako se do toho, ne, nemohlo jako úplně toho vžít, do té postavy, ale to strašná sranda, jako sledovat prostě, jak, jako do jakých extrém byli ty spisovatele a tak dál zajít, že jo, v tom v jak... Uh, já teďka viděl jsem takový chvilku, jsem koukal na nějaký stream, jak někdo toho dá postavu hraje a tam je kromě nýho to, že on třeba nedokončí skoro žádný rozhovor, jo, protože buď to zabije, nebo odejde. Vlastně <laughs> jako to bez sentimentu. Uh, nebo, uh, no, je to... Je to vlastně, se, jako už... To, to je ono. Já se, já nevím, jestli se víc těší na to, jak teďka jako budu hrát tu finální té hry, nebo jestli se víc těší na to, jak ji budu hrát po druhý, ale uh, jako strašně se mě omotala kolem prstů a očividně, ne, mě, ale vlastně asi jako každý, kdo není šál. Jo? I lidi jako já, který právě třeba ten bojový systém, nebo prostě nesnášejí špatný slovo, jo? prostě to není jako není to typ jako bojovýho systému, žánr, prostě, který bych si jako nějak jako vybíral, nebo jsem ho chtěl hrát. Um, ale ty ostatní věci v týře jsou tak geniální, že stejně jako uh, si to naučíš a hraješ to, protože kvůli tomu všemu ostatnímu a on jako sám o sobě tím, co jako umožňuje dělat, tak je samozřejmě naprosto uh, jako geniální, jo, jak člověk už potom má ty vyšší leveli postav a může tam házet člověky ty kouzla uh, a dělat s tím prostředím různé věci a podobně, tak to jsou jako občas šílené věci, co se dějou vlastně i na tom bojišti, nejenom v tom příběhu, no. Takže tak tak uh, Já si pro dnešek stačilo, takže děkujeme za poslech, případně pokud jste se byli podívat na YouTube, zanechte nám nějaký ten like nebo komentář, ať víme, že tam jste a že vás to bavilo. A klidně třeba napište, jestli máte nějaký téma, který chcete, aby jsme se pobavili v příštím, příštím podcastu a my se na to budeme těšit a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
1: Ahoj. Ahoj.